1: Таю, друзі! Радий знову з вами зустрітися на сторінках Біблії, так? тому що ми разом з вами, я нагадую, розглядаємо в нашій програмі «Сторінками Біблії» розглядаємо книгу, назва якої «Вихід». Так? І вже протягом декількох місяців ми разом з вами намагаємося відповісти на багато запитань, які у нас виникають протягом Читання цієї просто дивовижної, як ви самі помітили, актуальної книги. І, будь ласочка, ви можете, до речі, і зателефонувати нам в студію, або написати під моїм стримом на Фейсбуці, чи щось було корисного протягом усього, цього часу для вас, коли ми саме читали і читаємо цю книгу «Вихід». Що для вас найважливіше? в цій книгі, що привернуло вашу увагу, від чого ви в захваті. Тож, ну, можете просто поділитися з, з тим, от як ви сприймаєте саме цю книгу. І, можливо, були ті передачі, які вам були більше до подоби, і ви можете пояснити саме чому. Тому ми очікуємо від вас ваших коментарів, а також ваших, можливо, запитань, які виникають у вас, а також ви можете поділитися власним досвідом, що саме вам найбільш цікаве в книгі «Вихід». І, друзі, сьогодні ми вже будемо з вами розглядати 18-й розділ цієї книги. Якщо ви... Не бачили попередні програми, то я рекомендую вам або відвідувати мою сторінку на Фейсбуці, тобто Сергій Накул, її назва, а також відвідувати і мою сторінку на Ютубі. Це Ютуб-канал Сергій з «Сторінками Біблії». І я буду радий, якщо у вас виникне бажання, також і підписатися на мій канал, і таким чином ви підтримуєте моє служення, а так а також, як то кажуть, підтримати і вітчизняного виробника, і поширювати таким чином саме україномовний контент в сегменті Ютубу. Добре, друзі, дякую за те, що ви з нами, за те, що у нас час від часу виникають навіть бурхливі такі, а, кхе, бурхливі такі дискусії стосовно того чи іншого місця Біблії. І я сподіваюся, що і сьогодні те, що ми будемо з вами розглядати в першій частині 18 розділу книги «Вихід», воно також приверне нашу увагу і ми можемо побачити, яким саме чином воно нам допоможе краще зрозуміти, що відбувалося в ті далекі часи, а також усвідомити, яким саме чином це стосується нас або може нас стосуватися і особисто. Добре, друзі, давайте тоді ми зробимо наступне, невеличку паузу, після якої ми почнемо нарешті ще чи читати цей 18-й розділ.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 080507750. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн
1: знову вітаю вас, друзі. Назва сьогоднішньої нашої програми на основі 18-го розділу це саме день, коли жрець розкрив. Очі. І ми сьогодні прочитаємо про одного жерця з країни Мадіам, так, який зробив такий, знаєте, своєрідний камінг-аут, коли зустрівся з Мойсеєм, і Мойсей йому щось цікаве розповів. І далі ми можемо побачити ще більш цікаві дії, які робить цей жрець язичницький так, стосовно Бога Мойсея. А також там є доволі цікава подія, яка багато що нам зможе пояснити, що ж там взагалі відбувалося. Добре, дякуємо за те, що ви з нами, за те, що у нас є ваші коментарі. От... Наприклад, пані Ірина пише, ура, а то так, довго той розділ, як Санта-Барбара. Ага, який саме, я, як я розумію, це 17-й розділ, та? ми розглядали, то була Санта-Барбара. Ну, будемо сподіватися, що Санта-Барбара не буде під час розгляду 18-го розділу, так? І тут далі пані Ірина пише, як жрець. Я, як жрець, кожного дня відкриваю очі, відчиняючи дверцята холодильника. Ого, цікаве, цікаве порівняння. Головне, пані Ірина, щоб ви не вклонялися саме цьому холодильнику або тому, що знаходиться в холодильнику, і тоді все буде добре. Так, краще вклонятися нашому єдиному Богові, Оце синами і святому духові Богові, про якого ми читаємо в священному писанні. Також пані Анна пише на «Мир вам і вам мир», або на івриті це буде «шалом», або грецькою нового завіту – це «ейрена». Так? От, і це доволі цікаво, тому що у нас першою написала пані Ірина. Я нагадую, що Ірина – це «ейрена» грецькою, тобто означає «мир» або «шалом». Ось так у нас все це склалося таким чином докупи. Добре, друзі, давайте ми… Прочитаємо цей 18-й розділ, а краще сказати першу частину 18-го розділу, бо він складається з декількох подій. Так от ми з вами зосередимо увагу на першу подію, яка, опис якої ми тут зустрічаємо. «Мідіянський священик Гітро, тесть Мойсея, довідався про все, що зробив Бог Ізраїлю для Мойсея та для свого народу Ізраїлю, і як Господь вивів Ізраїль з Єгипту. Добре. Тому їто, тесть Мойсея взяв Ціпору, Мойсеєву дружину, після того, як той її відіслав. Та обох їхніх синів. Ім'я першого було Гершом, оскільки Мойсей тоді сказав, приходцем був я в чужій землі. А ім'я другого Елезер, мовляв, Бог мого батька, моя допомога. Він врятував мене від меча фараона». Тож прийшов в тесть Мойсея, його сини, його дружина до Мойсея в пустелю, туди, де він стояв табором біля Божої гори. Він пересказав Мойсеєві, я твій тесть Гітро, іду до тебе з твоєю дружиною та двома її синами, що з нею. Мойсей вийшов на зустріч своєму тестеві, до лілиць склонився і поцілував його, і вони привітали один одного і увійшли до намету. Мойсей розповів своєму тестові про все, що зробив Господь з фароном і єгиптянами задля Ізраїлю, а також про всі труднощі, що спіткали їх у дорозі, і як врятував їх Господь. Гітро радів усім тим добром, яке вчинив для Ізраїлю Господь, визволивши його з рук єгиптян тому Йот розказав: Благословенний Господь, який визволив вас із рук єгиптян і з фараонової руки, який звільнив народ з єгипетської неволі. Тепер я знаю, послухайте уважно, тепер я знаю, що Господь більший від усіх богів. Він учинив таку справу через те, що єгиптяни з погордою ставилися до вас. І далі ось цей останній вірш і гітро тесть Мойсея приніс все палення та жертви Богові. Аарон і всі старішіни Ізраїля прийшли, щоб спожити їжу з тестем Мойсея перед Богом. І ось ці Вірші 11 і 12, вони є своєрідним ключем для розуміння того, що взагалі тут відбувається і що сталося з цією людиною, яка з одного боку була тестом Мойсея, якого Бог використав так як лідера, щоб визволити свій народ з єгипетського рабства, але в той же час ця людина була, як ми читаємо, «мідіянським священником» або «мідіянським жерцем», тобто «язичницьким жерцем» або «священником». І це доволі важливий момент. Чому? Тому що ми повинні зрозуміти, що на той час дійсно люди вірили в величезну кількість богів. Так? і у кожного народу, звичайно, була своя релігія, хоча у багатьох випадках вони, ці релігії були схожі, так? але в той же час навіть вважалося, що у кожного народу є свій особистий Бог, так? і навіть цей Бог може дарувати їм землю, цей Бог може називати цей народ своїми дітьми. Нічого не нагадує, так? Те саме ми можемо побачити і, в принципі, у стосунках між ізраїльським народом та Богом Яхви, який визволив їх з єгипетського цього полону, так, з єгипетського рабства. І це цікавий момент, чому? Тому що ми пам'ятаємо, що ось усі ці релігії, язичницькі релігії, так, і поклоніння багатьом богам, вони є, знаєте, ось наслідком гріхопадіння, яке сталося з нашими прабатьками Адамом і Євою. І я нагадую, що в Адамі і Єві Бог створив усе людство як одну велику сім'ю. І ось Ця одна велика сім'я мішпаха на євриті, вона за задумом Бога була створена для чого? Для того, щоб мати стосунки з собою, так, стосунки любові, стосунки піклування, так, і стосунки також із Богом, який їх створив. На жаль, гріх. Усе це зруйнував, і це можна порівняти, знаєте, з таким дзеркалом. От в дзеркалі ми можемо побачити фігуру, ну, Наприклад, ми можемо побачити фігуру Бога, але коли сталося гріхопадіння, то це гріхопадіння, воно розбило це дзеркало. Так? І замість образу одного Бога, єдиного, який створив усе людство і весь світ, люди побачили в цих відбитках величезну кількість Богів. І тому в усіх цих релігіях, і можна сказати, що Часка, Часка, там… Того, що вони вчили, це було добрим, так, це було корисним, так, якісь там а, моральні вчення, так, етичні якісь засади. Тобто це було відблиском саме тих стосунків, які були з самого початку з одним Богом. Але трагедія язичництва, трагедія політеїзму саме в тому, що, незважаючи на те, що і є і є і були якісь корисні речі в цих релігіях, так? і навчання корисні, і вислови, які ми можемо знайти. У той же час розуміння єдиного Бога було розбита на величезну кількість ось цих всіх фрагментів і скалків. І ось чому потрібно було так, зібрати докупи всі ці скалки, які ми можемо побачити в Біблії, щоб побачити, хто саме є справді. Богом. Більше того, друзі, дивіться, це також важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Коли ми читаємо перший розділ книги «Буття», так? Так? часто ми сприймаємо цей розділ як той, який відповідає на запитання, яким чином Бог створював цей світ. Так? І нас цікавить, що за чим йшло. Так, ми вважаємо, що в цьому першому розділі йде саме опис, яким чином Бог все створив. Але якщо ми будемо розуміти... Контекст того часу, так, і те, що люди вірили в багатьох богів, в бога сонця, в бога місяця, що всі зорі – це були божества, так, що небо було божеством, що навіть земля була божеством, що навіть тварини були божествами, або боги були в вигляді тварин. То ми розуміємо, що перший розділ книги «Буття» в першу чергу, в першу чергу відповідає на запитання, хто є творцем? Неба і землі. Відчуваєте різницю? Перший розділ книги «Буття» в першу чергу, на мою думку, ви можете написати, чи ви згодні зі мною чи ні, відповідає на запитання, хто є творець справжній і хто є єдиний творець. І це був просто вибух мозку для того часу. Це була просто, знаєте, революційна така річ, яку проповідував ізраїльський народ у свій час. В чому саме? А в тому, що є лише один єдиний істиний Бог, є єдиний творець, один єдиний творець всього, що нас оточує, всього Всесвіту. І воно показує, що, наприклад, небо і земля – це не божества, яким потрібно вклонятися, це творіння, створене єдиним творцем. Далі, коли люди читали або проповідували їм, так е, вони тоді розуміли, що стоп, так сонце і місяць і зірки – це все не божества, яким потрібно також вклонятися. До речі, друзі, якщо у вас буде можливість відвідати The British Museum, британський музей в Лондоні, я вам рекомендую його відвідати. До речі, там безкоштовний вхід, наскільки я пам'ятаю. Може, що змінилося, тоді напиште мені. Так ось там є багато саме ось залів, присвячених різноманітним, та релігіям стародавнім, особливо стародавнього сходу. І ви там побачите ось такі к- к- каміння спеціальні так, для поклоніння. Каміння для поклоніння, непогано звучить, до речі. Так, і там, що цікаво, ви побачите божеств у вигляді сонця, місяця, зірок. Так. Далі ви побачите божества у вигляді різноманітних тварин. А ще ви там серед них зможете, до речі, друзі знайти. Знаєте, кого? Угу. Ви там зможете знайти також і зображення, так-так-так, змія, про якого згадується вже в наступних розділах книги «Буття». Тому, друзі, оце доволі важливий момент, що дійсно книга «Буття» нам показує єдиного Бога і вона вчить, вона таким чином доводить, що усі ті об'єкти, яким поклоняються в язичницьких релігіях, вони не можуть за дефолтом, як то каже, так, у нас зараз в сучасному світі, не можуть бути божествами, бо все це, як і люди, все це є невід'ємною частиною творіння цього Бога. І ось ми бачимо мід'янського священика Ітро, який вклонявся, можливо, також якимось божествам свого народу, Мід'яму. Але, але в той же час, друзі, я би хотів а, звернути вашу увагу, що не завжди, не завжди і не всі священники вщинники усіх релігій, вони Вклонялися саме ідолам. Так? Були такі, знаєте, ну, виключення загально правила, і це те, яким чином Бог діє серед різних народів самого, самого початку гріхопадіння, так? як ми це можемо прочитати в книзі буття. От, особливо, що були деякі священики, цікаві священики, про яких майже нічого не відомо нам, які вклонялися саме істинному Богу, тобто. Серед цих всіх народів були ось ці, знаєте, такі маленькі-маленькі зірочки, можна сказати, на на небі, в темряві, такі, які сяїли і які проповідали про єдиного Боготворця. Я, наприклад, можу згадати кого? Мелхиседека, пам'ятаєте? З яким зустрічається Авраам. І це загадкова фігура, і майже нам нічого не відомо про цього священика Бога Всевишнього, як пише священне писання. Але в той же час це показує, що дійсно були такі люди. Або ми можемо згадати Йова, так, який також був в землі Уц, який був з одного Боку і старішиною, так в своєму народі, а в той же час був і священиком сімейним, так і він вклонявся істинному богу. Тому, друзі, є багато точок зору стосовно того, кому саме священик Гітро Мідіянський вклонявся, нема конкретних таких ось даних. Тому можемо сказати лише одне: що ось ця історія вона показує, що він визнавав багато різноманітних богів, і він, до речі, не був проти. Бога Ізраїлю. В ті часи це не було взагалі для язичників проблема. Чому? Тому що люди вважали, що, ну так, дійсно, є велика кількість богів. Чому проблема? Пам'ятаєте, той самий римський пантеон, до речі, який зберігся до наших днів, так? Ви можете його відвідати і я пам'ятаю історію з історії ранньої церкви, коли християнам раннім запропонували, щоб зображення або статуї Ісуса Христа також можна було поставити от у цьому пантеоні, і вони були проти, вони сказали або усе, або ніщо. Чому? Тому що ми не можемо бачити, що... Наш єдиний Бог-творець і Спаситель є лише одним із багатьох божеств. Ні, це неможливо, це неправда, це брехня. Ми не можемо а, з цим погодитися взагалі. Так, ми в цьому питанні завжди будемо, ну, можна сказати, нетолерантними. Чому? Тому що це неправда. Як ми можемо погодитися з тим, що наш Бог, Господь Ісус Христос, один з багатьох? Ні, 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 ні. 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 Він єдиний. Але в ті часи ось дійсно була проблема з тим, що людям було важко ще від цього мислення відмовитися так, того, що є багато богів, але в той же час могли визнати, що... Бог якийсь, він наймогутніший над усіма богами, тому за ним потрібно і слідувати. І ось щось подібне ми бачимо саме і в цій доволі цікавій історії. Давайте, друзі, зробимо зараз невеличку паузу для того, щоб далі вже розбирати з вами ще цікавіші смаколики, так, такі родзиночки, які ми можемо взяти саме з цього тексту. Тому залишайтеся з нами, невеличка пауза і продовжуємо.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.Ю.А. А також наш сайт – радіо Радіо М. Завжди поруч.
1: Ну що, друзі, ми можемо побачити саме а, гітро Медіанського священика, так, який зустрічається з Мойсеєм і... Читаємо про те, що коли Мойсей розповів своєму тестеві, що трапилося з його народом, як Бог діяв, так, в Єгипті, як Бог діяв в пустелі, ось саме після цього ми і бачимо ці е, неймовірні слова. Так, давайте я знову їх прочитаю. «Їтро? Після того, як Мойсей йому розповідає про реальні події, які сталися в просторі в часи з конкретними людьми, з конкретним народом, в спілкуванні з конкретним Богом, так? саме після цього цей медіамський жрець каже наступне. «Тепер я знаю» – почули ці слова? «Тепер я знаю, що Господь більший від усіх богів». Так, він ще не усвідомлював так, що є лише єдиний один Бог, але в той же час він уже почав розуміти, що так може діяти саме всемогутній Бог, який є творцем неба і землі. І далі він учинив таку справу через те, що єгиптани з погордою ставилися до вас. І ось це, е, такий ключовий момент, на який нам потрібно звернути ще більше уваги. Дивіться, Їтро, він не був серед тих, хто бачив усі ті дива, які Господь чинив в Єгипті. Їтро не бачив усього того, що Бог робив для свого народу в пустелі. Як він воду Водо їх забезпечував, як він забезпечував їх також і їжею, манною, так, тощо. Він усього цього не бачив. Але дивіться, що відбувається. Гітро зустрічається з людиною, з Мойсеєм, який є очевидцем тих подій. Почули? Це важливий момент. Він був очевидцем тих Він був свідком тих подій. Він і інші люди могли саме засвідчити, вони могли поклястися, що це дійсно з ними відбувалося. Таким чином, Гітро це не бачив. Гітро не був очевидцем цих подій. Але приходить людина, яка каже, це дійсно сталося, розповідає про це гітро, і ось ця саме розповідь або свідчення, або, ми можемо сказати, блага звістка. Почули це слово? Блага звістка з грецькою буде як? Так, так, так. Євангеліє. Знаєте, що зробив Мойсей? Мойсей, як свідок тих подій, як очевидець тих подій, він розповідає Єтре, саме Євангеліє, гарну, добру звістку, яку саме ми були рабами, ми були пригнічені, у нас не було надії, але прийшов Бог як визволитель, Бог Яхве, який визволив нас з єгипетського полону, з єгипетського рабства і провадить нас усім цим шляхом, тому що Він це обіцяв, і це ми можемо побачити в гарантії чого, то що кров агнця жертового була пролита. Так? І це запевняє нас, що Бог серйозно ставиться до своєї клятви і до своїх обіцянок. Чому це настільки важливо, друзі? А тому що те саме сталося і свідченням з гарною звісткою Євангелія про Ісуса Христа. Чому? Тому що апостоли вони були саме очевидцями подій, вони були свідками того, що Господь Ісус Христос дійсно був, що Він проповідував, що Він дійсно чинив неймовірні дива, так? вони це все бачили, вони зустрілися навіть після його смерті з реально буквально воскреслим Ісусом Христом, і ось саме ці очевидці пішли до людей, які все це не бачили, як Їтро не бачив усіх тих подій. Вони почали розповідати їм цю гарну звітку, про Бога-спасителя, про Бога, який спасав в Старому Завіті з єгипетського рабства і дає людям свободу, так і про Бога, який спасає тепер в Новому Завіті від чого? Від рабства гріха, смерті і сатани. І знаєте що? І багато людей, як Їтро, вони що? Вони також. Уже протягом тисячоліть кажуть, благословенний Господь, тепер я знаю, що Господь більший від усіх богів. Чому ми можемо ми це сказати і в наш час? Тому що ми також можемо вклонятися різним богам, або ставитись до чогось, як до божеств, які ми вклоняємося в нашому житті. Ми можемо вклонятися грошам, ми можемо вклонятися алкоголю, ми можемо вклонятися наркотикам, ми можемо вклонятися сексу. Так, ми можемо вклонятися, в принципі, нашій роботі, нашій кар'єрі, нашому статусу вклонятися. Все це може стати для нас богами. Але, але коли ми зустрічаємося з гарною звісткою про Ісуса Христа, який дійсно є Богом, який може звільнити нас від рабства різноманітних форм, і в ньому ми можемо отримати вічне життя, тоді дійсно ми можемо разом з цим гід розказати «тепер я знаю». Саме в цей час, саме сьогодні в Україні, в тих містях, містах, де ви зараз слухаєте або дивитеся мою програму, можемо сказати, тепер я знаю, що Господь більший від усіх наших богів, яким ми вклоняємося і в сучасному нашому світі. І дивіться, у нас тут є ще декілька коментарів, давайте їх почитаємо, хоча час невпинно біжить. Що у нас тут є? Пані Ірина пише, для мене цей епізод свідчення те, що віра розвивається. Він до того все знав, але в той момент заякорився у своїх пошуках. Дякую, пані Ірино. Так, так, я думаю, що це так дійсно було, особливо, ви пам'ятаєте, пані Ірино, як ми почитали про двох синів Мойсея, так, що навіть їх імена, вони також були свідчені, свідченнями про те, що Бог дія в житті вже Мойсея. Тому я впевнений, що і в нас знаєте, от я спілкуюся з багатьма людьми, які кажуть, ну колись там, або коли я був ще дитиною, або в віці там підлітка, або коли я був молодою людиною, я там щось почув, там щось почув, там щось трапилося в моєму житті, але все це, знаєте, було таким розрізненим, так? Оце дзеркало мого досвіду життєвої, моє життя, воно було нібито розбите, і ось якийсь момент, коли якась людина починає свідчити мені про Бога, про Ісуса Христа, і все це збирається до купи, дзеркало складається, так, воно ще там може бути десь побитим, але я бачу тепер Бога і кажу, так, кажу, що тепер я знаю, що Господь більший над усе це. І а Анна Байречева також пише: Я не знала, що я творіння, доки не відкрила Біблію». Дякую вам, Анно. Це, це важливий момент. Бо коли ми думаємо, що ми не творіння, а Боги і поводимося ще як Боги, то ми бачимо, на жаль, на жаль, які наслідки в. В людському житті, так і взагалі в житті народів, так до яких наслідків це, це призводить, і те, що відбувається, на жаль, і в нашій країні під час цієї страшної війни. Пані Ірина ще пише: думаю, що Мойсей був щасливим за тестю, коли родичі та друзі збираються, щоб разом принести духовну жертву молити виховали, зустрівшись у Христі, який їх об'єднує це свято. Так, пані Ірино, я з вами погоджуюся, і ось саме зараз ми підходимо до родзинки цього оповідання це 12-й розділ. Чому він важливий? Тому що він показує, що ось цей медійянський священник Ітро він не просто, знаєте, емоційно все це сказав, так, бо у нас може бути таке емоційно сприйняття якихось подій, от сказали щось, та навіть захопилися чимось, а далі вже про все це і забули. Я пам'ятаю одну жіночку, так з якою я спілкувався протягом декількох років в Херсоні. Так вона відвідувала ту церкву, де я ніс служіння, і от я пам'ятаю той момент, коли вона побачила фільм Мела Гібсона про, про страждання Господа Ісуса Христа. Так? Я пам'ятаю, як вона плакала. В той момент вона була емоційна в такому стані. І вона була у захваті від цього фільму. Цей фільм вплинув на неї. Але, на жаль, от її наступне життя... Ну, те, що відбувалося, жодним чином не показувало, що вона слідувала за Господом Ісусом Христом. Я сподіваюся, що ця ситуація змінилася, і зараз ситуація її життєва краща, і її стосунки саме з живим Богом. Але давайте все ж таки ми прочитаємо цей 12-й вірш знову, тому що він важливий. Чому? Показує, що гітро... Поставився до свого сповідання, можна сказати, серйозно. А знаєте, чому серйозно? Давайте побачимо. А їй тротець Мойсея приніс все палення та жертви Богові. Він не просто визнав, що Бог Ізраїля є наймогутнішим Богом над усіма Богами, і це, можна сказати, було таким, знаєте, символом віри своєрідним, так? Це те саме, що ми чуємо в цих словах старозаконня. Шма Ізраїль, Адунає Лохейну, Адунає Хат. Слухай, Ізраїль, Господь Бог твій, Господь єдиний є, як єдиний чоловік, як єдиний батько, як єдиний цар, якому ти саме Служиш. І ось після цього він скріплює цей символ віри конкретними діями. Він приносить жертви саме цьому Богові, жертву цілопалення, як ми про це читаємо. Ця жертва важлива чому? Тому що вона показує, що людина усвідомлює і свій гріх, так? вона усвідомлює свою потребу в Богові, і вона тим самим показує, що вона залежить саме від цього Богу, якому він приносять жертву і важливий момент на який нам ще потрібно звернути увагу всю серйозність його намірів ми читаємо а старішини Ізраїля прийшли щоб спожити їжу з тестом Мойсея перед Богом ось друзі і ми можемо сказати а що тут такого ну їли вони е е коли ти перше визнаєш Цього бога, по-друге, проносиш йому жертви, а після цього ми читаємо опис, а те, що вони разом їли, це не просто піти в Макдональдс або в ресторан або в гості і поїсти. Ні. Це була. Завітня їжа, що мається на увазі, коли приймали разом їжу, це те саме було, що в сучасному християнському світі є вечерю Господньою, так? або ми, назву може її ще бути святе причастя, так? або Євхаристія. Таким чином його прийняли до свого кола після ось цих кроків, які він зробив, і вони разом з ними сиділи і приймали цю їжу, так, яка була своєрідним таким, знаєте, ну, знаком і печаткою того, що дійсно ця людина тепер знаходиться в Завіті з Богом. Ви можете написати, чи це так, чи ні. І чому це настільки важливо? Тому що, знаєте, в наші часи, наприклад, так. А зараз сповідують так звані вільні стосунки, між з чоловіком і жінкою, і вважають, що нібито, нібито це нормально, так, і навіщо там ті штампи в паспорті, навіщо ті печатки, навіщо весь цей офісі ООС, так, навіщо все це? І от у мене, друзі, запитання, особливо до чоловіків. Так, якщо це все просто так, якщо це просто формальність, то чому б цього не зробити? І ось тут, друзі, давайте будемо чесними, а чесність в тому, що ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Відповідальність, яку дав чоловікам саме Бог. І ця відповідальність призводить саме до таких дій. Узаконення своїх стосунків з тією людиною, з тією жінкою, яку чомусь ти називаєш коханою, але чомусь не хочеш так ці стосунки закріпити конкретним чином, законно закріпити і показати серйозність своїх намірів. Також що робить Їтро? Йтро не просто щось каже про Бога, не просто плескає язиком, не просто ляпнув, аби що і забув. Ні. Їтро приносить цю жертву і він що робить? Він далі скріплює свої наміри тим, що вони їдять їжу ось цю завітню разом зі старийшинами Ізраїля. Чому це важливо? Тому що ось цій жертві ми можемо побачити і жертву Господа Ісуса Христі, Христа на Голговському Христі. Чому це важливо? Тому що Ісус Христос не просто Плескав язиком. Не просто, аби що сказав і забув. Він це скріпив конкретними діями. І кожен раз, коли християни зараз споживають вечерю Господню Євхаристію, це є підтвердження того, що якщо Бог щось обіцяє, він це робить. Він це зробив в Єгипті. Він це зробив в житті Мойсея. Він це зробив також і в житті Господа Ісуса Христа. Він це робить і в житті тих, хто надію покладає саме на цього Бога і каже разом з Їтро. Благословений цей Господь. Тепер я знаю, що Господь більший над усіх Богів минулого і сучасного, яким ми вклоняємося. Дякую, що з нами і до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.у.